0: Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolitica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy, en esta tercera edición de la semana de aniversario de Metropolitica, hablaremos sobre la economía. Sé que es un tema que tal vez no nos correspondería hablar, puesto que eh, Metropolítica eh, está integrado por estudiantes en Derecho, sin embargo contamos con un gran invitado el día de hoy para hablar sobre la economía post pandemia, eh, lo que le espera a, al mundo una vez superada esta crisis sanitaria, también hablaremos sobre la economía de México antes de entrar en esta crisis y sobre todo qué nos espera. Los invitamos a quedarse con nosotros, ¡bienvenidos! Esto es Metropolitica. Y bueno, para... Para este episodio eh, me encuentro una vez más yo solo, eh, sin embargo cuento con la compañía, la hermosa compañía de mi gran amigo Fausto Amador, él es licenciado en economía por la Universidad Autónoma Chapingo y actualmente estudia la maestría en políticas públicas, sí, pues, ¿eh? <risa> en el CIDE, así que... Te doy una cálida bienvenida, Fausto. Ya nos habías acompañado una vez aquí. Creo que eres nuestro especialista en economía. Ya puedes ostentarte con ese cargo.
1: Me, me, me gusta estar aquí de nuevo,
0: Alan. Gracias. Voy por, por ese primer lugar en número de reproducciones. reproducción sí, Dato curioso El episodio donde participó Fausto con nosotros Es nuestro tercer episodio Con más eh, reproducciones Así que a partir de ese récord eh,
1: Y si me invitas a una tercera voy por el top no, no.
0: Ya vas a acabar con este programa Ya mejor te lo regalo Eh... Contamos también con la bonita compañía de Ron Matusalén, orgulloso patrocinador de Metropolítica. Ahí se van a escuchar nuestros vasos, así que una disculpa si de repente no sabemos qué estamos diciendo. Eh, Fausto, me gustaría comenzar este episodio hablando sobre la, la situación de la economía mundial. Pasada la pandemia. Ya se fue. Sí, mira, estoy como, estoy como Lolita Yala, eh, también orgullosa patrocinadora de Metropolítica. Phil Barrera. Eh, no. Ya ah, se ve. ¿Qué, sí? qué horror, ¿no? Imagínate estar en un, en un programa en vivo Porque
1: y no esto puedes es... puedes controlar mira, mira,
0: si yo fuera otra persona, esto lo quito en postproducción sí, ¿eh? claro, claro,
1: Pero, bueno No, Y en el anterior capítulo es lo mismo, creo, pasa de los cierros viejos. Así es, este... Sin, cosas bueno. Sin
0: embargo, ahorita estamos en un ambiente más prístino.
1: Okay, ok, Donde
0: solamente mis pequeños amigos en la garganta. Eso suena muy mal. <risa> <risa> eh...
1: Continuamos.
0: Continuamos. Eh, Fausto, me gustaría empezar hablando sobre eh, la economía post pandemia a nivel mundial, ¿no? ¿Qué le espera al mundo una vez terminada, una vez superada esta crisis? Porque, pues... En todos lados se dice lo mismo, ¿no? Eh, si esta pandemia nos, trata, nos está tratando de la chingada, pues espérense para ver cómo nos trata la economía.
1: No, y justamente hoy, eh, 29 de junio, publican varios medios de comunicación que, que lo peor viene, ¿sabes? Eh, el director de la OMS nos cuenta que, que nos agarremos, porque es, ahí, ahí viene lo, lo realmente importante y fuerte. Yo te puedo hablar rápidamente de algunos indicadores que hablan acerca de... Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar? ¿A quién va a afectar? qué magnitud? Y, y vamos a hablar de algunas cifras. Eh, inicialmente la pandemia ha cambiado, tú sabes, la vida de millones de personas. Se estima casi que 8 millones de personas del mundo. Lo que ha llevado a, a los gobiernos y a los ciudadanos a, a comenzar a repensar cómo debería ser la vida en una nueva normalidad. Prepárense para que nada vuelva a ser de la misma manera. Entonces, primero que nada, vamos a ver que muchísima gente en, en estudios de la ONU, 40, porque es importante, voy a, a estar tocando varios eh, datos y cifras. Ah, bueno, no, no hagas esas pausas. Vamos a estar eh, utilizando varias cifras de, de diferentes medios. La ONU reporta que casi 40, 60 millones de personas serán empujadas a la pobreza extrema debido a los shocks económicos de, de la COVID-19. Digo la COVID porque pues, es la enfermedad, ¿no? Es la COVID, ¿eh? Después de eso, podemos ver que va a haber un impacto representativo en, en, en este grupo en las mujeres. En promedio, no, no, no sé si lo, si lo sabía el público, en las mujeres representan hasta el 70% de, los, de las trabajadoras eh, en el sector salud y a la asistencia social de hasta 104 países, eso significa vulnerabilizar aún más el grupo que un grupo que de por sí ya ha sido oprimido, ¿no? Entonces, en los países en desarrollo, la gran mayoría del empleo de las mujeres se encuentra en la economía informal, aproximadamente el 70% de la cuarentena de por, por enfermedad ha provocado un aumento en los niveles de, de violencia doméstica. Esto estamos hablando a nivel mundial, ¿vale? Ahorita vamos a empezar a especificar en, en lo que pasa en México. Uh -huh. Eh, pues estudiantes, 1200 millones de estudiantes han sido desplazados o sea el 68% del total de los estudiantes matriculados a nivel mundial eh, se ven afectados por el cierre de escuelas 144 países todavía tienen este pensado cerrar durante un, un lapso más amplio podemos hablar que va a haber un problema de, o falta de protección social adecuada el 55% de la población mundial o sea, es hasta 4 mil millones de personas no tienen un seguro social o una asistencia y a nivel eh, mundial solamente el 20% de las personas desempleadas están cubiertas por beneficios de desempleo es decir, en algunas regiones y mucho menor, pero pues que nos espera no? o sea, estamos empezando a observar que, que no hay cuidado y, y los gobiernos no estaban preparados para eso
0: y ahora, igual hablando en este, en el terreno de lo internacional, ¿qué, qué, qué acciones han tomado los países para, para disminuir el impacto? Vamos a hablar obviamente de acciones eh, con un impacto positivo, ¿no? O, o, o que sean eh, positivas para la economía.
1: Pues mira, antes de, de, de pasar ese, ese rollo, vamos a ver cuántos, cuántos eh, trabajos se han perdido, eh, por qué es importante hablar de este sector de la economía, uh -huh. ¿no? Eh, cerca de 1.600 millones de trabajadores informales perdieron el 60% de sus ingresos. Y obviamente, pues, muchas veces en el sector informa, informal no hay acceso a la protección social, no hay, eh, es mucho más complejo el proceso de, de ahorrar. Eh, si las remesas que son todas estas eh, inyecciones de dinero de un país a otro, por ejemplo en México, que manden nuestros paisanos México a, a, de Estados Unidos a México... A nivel, no voy a, eh, hablando a nivel mundial, los valores del comercio mundial cayeron un 3% en, en el primer trimestre del 2020 Parecen mucho, eh, magnitudes eh, económicas es, es, es importante ¿no? uh -huh. Se estima que un, un, un descenso aún más pro, pronunciado Entonces, eh, si a esto también le sumas otro, otro factor importante que es eh, la seguridad alimentaria eh, alrededor de 265 millones de personas en países de ingresos bajos o, o de mediano en riesgo de inseguridad alimentaria van a sufrir o, eh, pues acentuadas consecuencias de, de todo esto. Entonces, ¿qué han hecho eh, los países para, para tratar de, de, de remediarlo? A nivel mundial, generalmente hay, hay ciertas sugerencias de parte de organismos o instituciones que tratan de dar eh, una guía de qué es lo que podrían adaptar cómo lo podrían hacer eh, se dice que o, o lo que en general la organización de las Naciones Unidas propone es que hayan dos etapas importantes en la, en la recuperación eh, perdón tres etapas van a ser. Okay. Eh, la primera pues es lo equivalente a un coma inducido es decir que la economía global se paraliza para permitir que las zonas infectadas se logren recuperar y prevenir todo el organismo económico que se infecte. Después de eso vendría una segunda etapa que es la de la recuperación, que se eh, tratará de, o si podemos dividirlo en, en esa segunda etapa en tres subetapas, la, política, la primera es que las políticas económicas de cada país deben ser implementadas durante la etapa de coma. ¿Por qué? Pues porque es... Importante tratar de mitigar los impactos negativos okay. que mientras está la, todo frenado. La segunda es que la recuperación de, de países eh, líderes en, en economía, o que generalmente se les puede llamar como potencias, más, yo más bien conocer... ¿Que, los...
0: que habrá que ver cómo o, o si estas potencias logran mantener su estatus de, de,
1: de tal, ¿no? Claro, claro, vamos a ver un recomodo de, de, yo, de, sí. de papeles. Entonces... Esa es una segunda subetapa, la recuperación de estas, eh, de estas potencias y cómo puede, nosotros podemos tomar varios de, de ejemplos exitosos. Y la tercera es la evolución de, de los precios del petróleo, ¿no? Es ver, porque ya lo, lo hemos visto durante los últimos eh, meses, como incluso se cayeron, hubo eh, un suceso histórico, ver precios negativos en, en, el, en el valor de futuros del petróleo, ¿no? Entonces... Y si queremos agregar una cuarta, pues sería los acuerdos nacionales e internacionales entre cada entre todos los países. Vamos a tener que hacer mancuerna y tratar de solucionar ese tipo de cosas.
0: ¿no? Sí, so solos eh, ningún país va a poder.
1: No, 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 no yo eh, creo que... Y
0: me, me, me parece que aquí es donde entra un poquito tal vez esta tan sonada reunión de nuestro presidente con... Con donald trump no que, que dicen que el principal tema pues va a ser eh, la negociación del temec vamos a ver si esto es cierto en primer lugar y si en segundo lugar pues eh, dentro de estas negociaciones del temec pues existe una voluntad de ambos países pues por apoyarse eh, durante la, la reestructuración la, la recuperación de la economía uh, faust antes de de irnos a la, a la primera pausa y para terminar este análisis de la economía mundial post-pandemia, pues me, me gustaría preguntarte, ¿será que después de, de esta crisis sanitaria veremos una crisis profunda del capitalismo mundial?
1: Sí, y, y no después, yo creo que la estamos viendo eh, ya, ¿no? Eh, vámonos a ejemplos eh, tangibles, que es... Uno se puede meter a su red social y empieza a, a navegar y se encuentra con, eh, simplemente en esta semana, varias TikToks. empresas ah, okay. además de... Eh, deberíamos hacer uno Alan.
0: <risa> Además He de... He visto muy buenos, ¿eh? Ah, o, ay, sea, no. o sea, yo creo que de las pocas cosas buenas de la patria ha sido Metropolitico obviamente,
1: <risa> y TikTok. Ok, estoy de acuerdo, no lo <risa> eh, Fiel patrocinador de
0: También patrocinador de Metropolítica.
1: Sí, pues, eh, sí, ya la estamos viendo. ¿Qué, qué quería decirte? Que ahí sí. vemos empresas que están declarándose en quiebra. Declararse en quiebra generalmente puede ser un artificio empresarial para decir, ya no podemos... No me cobres
0: impuestos. Y ya no
1: estamos eh, como para soportar la carga o la magnitud de, de, de trabajos pagados, remunerados. de nómina, ¿No? Sí, entonces... Yo, empresario, me, mi, y mi amigo mis, mi grupo de amigos, de amigas empresarios
0: nos declaramos en quiebra. Nos
1: declaramos en quiebra, nos llevamos todavía ganancias y, y nos mantenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, se estima que la crisis económica por la enfermedad, por la COVID-19, sea la más intensa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no estamos hablando de cosas llanas, no estamos hablando de lo que un líder político podría decir, como es un resfriado, es algo que ya pasó, es algo que, uh -huh. no se preocupen, salgan a la calle, ¿no? Eh, no obstante, las afectaciones socioeconómicas dependen en gran medida de cuál de los posibles escenarios en materia de salud se logre materializar en, en, la, en la realidad, ¿no? Así como en la oportunidad y en la pertinencia de las respuestas de, la, de las políticas económicas implementadas por la autoridad y es parte de lo que vamos ahorita a hablar cuando lleguemos a México. La eficacia, ¿no? El, el continuo de escenarios potenciales y, pues, Viene otra cosa, Nosot para nosotros sigue siendo eh, extraña o, o, o desconocida los efectos que pueden tener la enfermedad y mientras más estacional sea esta y más eficaz sea la respuesta institucional, menores serán los efectos negativos en la, en la economía y el bienestar de la población, ¿no? Por el contrario, la no estacionalidad del virus y una respuesta institucional poco oportuna y eficaz profundizará la, profundizará la recesión y ralent ralentizará la recuperación. Yo creo importante mencionar algo y es que... Esta pandemia nos, nos abrió los ojos en mucho de, la, de las inequidades y desigualdades que, hacen, que, que existen per se en el capitalismo, países que tienen altos grados de vulnerabilidad, países que no van a resentir de la misma manera las afectaciones, que su población se exige, que el, el sector salud, el sector formal de la economía, el sector eh, de recubrirlo socialmente y de ver la preocupación. El capitalismo para Canadá, por ejemplo, va a reestructurarse, pero no les va a sacudir el piso Ajá. como para países sudamericanos, ¿no? Entonces, a pesar de que pudiese mantenerse el, el, el capitalismo en, y, y, como dices, tolerar y soportar, yo creo que es una oportunidad para replantearnos los sistemas en los que estamos eh, conduciéndonos, viviéndonos. Si queremos seguir sobre esa explotación desmedida y, y escalando sobre los países Ajá. y las personas, ¿no?
0: Muy bien, Faust, vamos a la primera pausa y regresaremos hablando ya sobre el caso específico de México. ¿Cómo estábamos antes de la pandemia? ¿Cómo estamos ahora? ¿Y cómo podemos estar después de la pandemia? ¿Te parece bien? Sí, claro. Regresamos. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Y tú? ¿Todo no lo sé. no rotación? ¿Todo no Y regresamos. Faust, ya nos ilustraste un poco del de panorama eh, global, de la economía global que ha producido esta, esta crisis sanitaria por el, por el, el o la COVID-19. La COVID. La, la COVID. Es la COVID, sí. es la COVID sí. eh, sin embargo, ahora me gustaría enfocarnos más en el caso mexicano, ¿no? Y, y antes de, de hablar sobre... pues, ¿Cuál va a ser el impacto de, de esta crisis en nuestra economía? Pues comenzaría preguntándote antes de entrar a esta crisis, ¿estábamos bien? Porque, digo, o sea, no hay eh, presente ni futuro sin pasado, ¿no? Entonces creo que también vale la pena analizar de dónde veníamos. Más de, no, mm. nunca la he visto. <risa> ok, porque ahí hablan ¿Sí? de ella. Ah, ¿sí? Sí, sí, perdón. Eh, fíjate, como, como todos hablan de ella, como que se me van las ganas. Ok. Eh, ¿Estábamos bien antes de la crisis sanitaria en nuestra economía?
1: Mira, preguntas de cómo está el, 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 el enlace pasado, presente, futuro. Uh -huh. ¿Qué te parece si te voy hablando de cómo estábamos y cómo estamos ahorita? ¿no? Uh -huh. Vamos a repartiendo. Y pues obviamente, eh, si queremos hablar acerca de cómo va la economía mexicana, tenemos que tomar los primeros indicadores que en general para muchos países eh, demuestran cómo está... En la actualidad ya han habido varias discusiones acerca de si realmente miden o tendríamos que ocuparlos para darle magnitud a cómo está la situación del país.
0: Y creo que te refieres a uno muy en específico,
1: El ¿no? Producto Interno Bruto, Así ¿no? Así es. Pero voy a hablarte de no solamente el Producto Interno Bruto, voy a mencionarlo porque no podemos dejar de hacerlo. Al uh -huh. final es. Es un. Pues un indicador. De, es la sumatoria de, de o la suma de, de todos los bienes y servicios que produce un, una nación en un periodo de tiempo, ¿no? En uh -huh. un año, generalmente. Entonces, eh, estábamos bien. Pues el coronavirus se encuentra a México volteado, ¿no? Con las manos. Eh, se le cayó la olla, ¿no? Traía uh -huh. se resbala, que encuentra una economía debilitada y no solo a, y esto es importante no solo a causa de la ineptitud, de la corrupción, y negligencia de los gobiernos anteriores, sino también del actual. Entonces eh, traemos acarreando problemas estructurales muy fuertes y nos agarra la pandemia cuando menos no, los
0: pantalones abajo, ¿no? Entonces
1: el producto interno bruto eh, qué nos dice el INEGI, no? el, el, Porque pues antes era Banjico, el Banco de México quien se encargaba, ahora lo tiene el INEGI. El Producto Interno Bruto nos ofrece de manera en el corto plazo, un año, una visión, bueno, también se divide por trimestres, uh -huh. una visión oportuna y completa y coherente de la evolución del. cómo van a. pues sí, cómo va evolucionando las actividades económicas del país. Entonces, eh, en el tercer trimestre del, del 2018, nuestro Producto Interno Bruto estaba en el 2.8%. Va comenzando a, a pasar los meses, cuarto trimestre, 1.3% primer trimestre del 2009, del 2019, perdón, 1.1, luego pasamos al segundo trimestre del 2019, menos 1.1, y entonces ahí, a partir del segundo trimestre del 2019, empiezan los negativos, el tercer trimestre del 2019, menos 4, menos 0.4%, el cuarto del trimestre del 2019, menos 0.7%, y hoy por hoy... Eh, el último registro que tenemos, primer trimestre de, del 2020, menos 1.4% todavía a revisar. ¿no?
0: Que digo? En este, en este último ya eh, comienza a hacer estragos esta crisis sanitaria, ¿no? Claro,
1: claro, claro, es parte de...
0: Sin embargo, bueno... Para ya traemos, una... Si tú lo
1: piensas, eh, o los, los nuestros eh, radioescuchas, escuchas oh, podcast escuchas, sí, gracias, eh, pueden imaginarse una tendencia... A la baja, ¿no? Una
0: gráfica sí, que sí. va en caída. Eh, y esto para un presidente que decía que... No era tan al, al principio decía que sí íbamos a crecer y que se la iban a pelar. Que le iban a faltar, que le iban a faltar manos al PRIAN para pelársela. <risa> eh, y, y que después ha cambiado su discurso y, y dijo que... pues Que el PIB, que, el que, pues que chica su madre,
1: ¿no? Entonces, vámonos con otras que, que es importante medir a nivel eh, macro... Los empleos formales, qué ha pasado con los empleos, los empleos ¿no? Eh, hay una página muy bonita que se llama México Cómo Vamos. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de checarla no, o no, un...
0: Normalmente veo páginas feas.
1: Ok. Eh, México Cómo Vamos está muy bonita. Deberías hacerte un clavado y okay. dedicarle un poco más de tiempo. Y México Cómo Vamos, tú lo, te metes a tu buscador, lo pones así, te, te arroja la página y es... Una serie de indicadores muy amigables a la vista y explicaciones muy fáciles sencillas de, de muchas de las de, de las situaciones en México, literal, cómo va México, cómo le está lleno en diferentes eh, rubros. rubros. Entonces, eh, en empleos, ¿qué, ¿qué nos puede arrojar los empleos hasta ahora, a pesar de que venía eh, nosotros podemos tenerlo como un ciclo de. de, de un, olas. Hay buena cantidad de, de, de crecimiento en, en las tasas de empleo, luego baja, sube y baja. ¿Qué arroja ahorita? Ahorita nos está diciendo que para aproximadamente 838 mil empleos en México. Entonces, obviamente esto viene de, de, de esta pandemia. No, no solamente es parte del problema de, de, del gobierno actual. La inflación, la temible inflación, ¿qué pasa con la inflación?
0: ¿Nos sigue preocupando la inflación sí, ahorita? Yo
1: siempre nos va a, a preocupar. No, me, me,
0: refiero, me refiero a que habíamos, o sea ya había pasado un buen rato sin que la inflación nos pegara, no? Habíamos tenido buenos periodos con poca inflación.
1: Sí, mira, eh, la última, el último registro fuerte de anual de inflación era el 2017, un 6.7% de inflación, eso es bastante alto. Bastante alto en comparación de que en la meta del Banco de México es establecer un límite de 3% más menos un punto porcentual. Entonces, 3% es lo idóneo... Eh, diciembre del 2017 6.7 diciembre del 2018 5% junio del 2019 4% último diciembre del 2019 2.63 junio de este junio 2020 3.17 qué quiere decir estamos en lo en lo adecuado porque es importante hablar de que si nos sigue importando la inflación Imagínate si nosotros tuviéramos una crisis económica y además estuviera eh, un proceso inflacionario ¿Sí? en el que los. ¿Qué es la inflación? Por si ¿sí te sabes. Sí, 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 oye, sí, Faust, sea, ¿pero qué favor, es la, inflac sí. la inflación? Oye, oye,
0: ah, <risas> Faust. Este. Yo estudio, estudio artes. Estudio <risas> comunicación. Yo no sé nada de la vida. ¿Qué es la inflación?
1: Bueno, la, la inflación es. Eh, es este periodo, o es este proceso más bien, de aumento de los precios de manera sostenida y prolongada, es decir, los precios de los bienes y productos en un país empiezan a subir de precio y no solo es una subida y mañana bajaron o la siguiente semana, ¿no? Uh -huh. Se mantienen y pues causa estragos en, en la economía, pues porque obviamente bienes y servicios se encarecen, no hay empleo, imagínate que además no hay empleo y, y es una crisis terrible.
0: No hay consumo y la economía no... No,
1: no, se, no es el no no engranaje, no es ese engranaje, esa maquinaria. Ahora, si nos vamos a... Hay un índice mundial de competitividad... Que lo hace el, el... International Institute for Management Development... O el IMD... Y habla que agarra 63 países... Y empieza a... A buscar eh, varias... Eh, características de un país... Como nos pone en México... Hoy por hoy estamos en el lugar 53... De 63 países... Ojo, no es nada más es problema de, de este gobierno... Desde el 2017 traemos el 48... 2018-51, 2019-50 y bajamos al, al 53. Tenemos
0: una tendencia pues bastante negativa, ¿no? Sí.
1: Eh, bien, algo importantísimo que, que tanto se ha sonado, la deuda pública, ¿qué ha pasado con la deuda? Eh, yo lo voy a lo voy a mencionar ahorita cuando analicemos qué va a pasar después de... Pero... Pues el primer trimestre del 2020, concretos, vamos, 11.3% aumentó de, eh, el nivel de deuda, ¿no? Pues en términos de deuda pública en el último trimestre del 2019 se reportó que esta representaba el cinco, el 45% de respecto del PIB. O sea, de lo que nosotros producimos de bienes y servicios. Debemos casi la mitad.
0: Sí, exacto.
1: Concretamente, ¿no? Y sí, eso es eh, eh, un problema. Y, y viene otra cosa bien importante, uno de la, un, un fenómeno muy peculiar en México... México tiene bajísimas tasas de recaudación tributaria, México paga muy pocos impuestos, hace poco yo estábamos en un proyecto interesante de por qué es lo que determina que la gente pague sus impuestos, eh, pues... De los países que conforman la OCDE, una de las instituciones que recaba y, o tiene inscritas a los países más representativos en, en el mundo.
0: Pero di o OCDE porque, Daniel, saludos, dice que eso, llamarle OCDE es de neoliberales.
1: Ok, eh, saludos,
0: Daniel.
1: <risa> la OCDE reporta eh, que para el 2019 México es el país que menos recauda de todos los que conforman la institución, ¿no? Y el quinto país con recaudación más baja de la región de América Latina y el Caribe. Entonces, ¿qué tanto? O sea, en, en México se, se recauda equivalente al 16% del PIB. Mientras que en promedio, comparado con otros países de la OCDE, de la OCDE recaudan el 34%. Wow, a la mitad. ¿Y esto por qué es importante, Fox? O sea, porque si de por sí dicha situación, o sea, no recaudar lo suficiente comprometía la ejecución de objetivos económicos o planes sociales o programas Así como la provisión de servicios públicos de calidad a la población, pues en un contexto de, de pandemia como el que se vive, la falta de ingresos al gobierno limita la respuesta de las autoridades frente a esta desaceleración, desaceleración económica. ¿Qué influye en, en la recaudación en México? ¿Qué influye en general en los contribuyentes, las contribuyentes? Pues son varias cosas, pero en general vienen como cuatro o cinco que son muy específicas: la, la, la percepción de, de los ciudadanos, las ciudadanas sobre su gobierno, sobre la administración pública, eh, la percepción de que ejerzan un buen o que hagan un buen ejercicio fiscal que los bienes y servicios públicos los valoren, que, que sientan. Sí, el
0: hecho de que la población vea que sus impuestos pues están, eh, están ¿no? bien reproducidos en la realidad, ¿no?
1: Eh, ¿Qué tan corrupto es un gobierno? Y por último, eh, la percepción de ser, pues si no, juzgados o encarcelados. Eh, esta punitividad sería así, okay. ¿no? Entonces son cosas que influyen mucho en, en, la, en la capacidad de, de pago o en las piones de pago de unas personas, ¿no?
0: Y Faust, eh, me parece que ya nos has estado dando un, un, eh, una imagen de lo que fue y de lo que es la economía mexicana. Sin embargo, eh, yo creo que también hace mucha falta hablar sobre la población vulnerable. Eh, porque, digo, nosotros afortunadamente pues tenemos la ventaja de... Eh, de, de, de ser privilegiados en muchos sentidos, tal vez, y eso espero, la economía eh, o, o esta crisis económica no nos pegue tan fuerte a nosotros, sin embargo, y desafortunadamente, hay una muy buena parte de la población mexicana que vaya que le va a pegar.
1: Y aquí sí vamos a tomar un respiro porque vamos a entrar a un tema súper delicado. Que ¿Te, me...
0: ¿Te gustaría dejar este tema para el siguiente? No, semana? no, no, yo
1: digo nada más un respiro porque sí es una frustración personal. Eh, yo okay. creo que espero no transmitirles esta misma frustración. Antes de, de la llegada de, de la pandemia a México, vamos a hablar del de CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
0: Saludos.
1: La última vez me equivoqué en el... En, ¿En el, el episodio, de... sí, sí, sí. Este,
0: pero mira, eso no influyó en el número de reproducciones,
1: si sí, ahora lo dije bien,
0: la gente, exactamente la gente supo responder
1: ok, Muy gracias, bien. Eh, antes de la llegada de la pandemia a México, según cifras de 2018 del Coneval, el casi 42% de la población mexicana se encontraba en situación de pobreza 34%, casi 35% en situación de pobreza moderada y, y 7.5% en, en situación de pobreza extrema, ahora si tú te diriges al navegador, abres la encuesta nacional de ocupación y empleo y le das clic en, en los tabulados, las tablas de Excel, pues, y te diriges a la, a la informalidad laboral, tienes el drama de la vida. O sea, lo correspondiente al último trimestre de 2019.
0: La informalidad laboral es todo este, este esta parte de la economía, pues, ambulante.
1: Sí, que no, que ser, no está
0: registrada, que no tiene un RFC. Que, que no tiene seguridad tanto, social, ¿no? Y que por lo tanto no paga impuestos.
1: Claro. Eh, te decía, si tú, si tú entras a, la, a, a Google y pones informalidad laboral en México de 2019 y hablas de la población ocupada en México, durante agosto del 2019 se ocuparon en el sector informal de la economía 56 de cada 100 mexicanos. Es decir, de toda la población que, se puede ocup que, que está ocupada en este momento, 56 de cada 100 mexicanos están en el sector informal. Entonces... Bueno, con todo eso, que quiero decir? Este escenario coloca, coloca a más de la mitad de la población en una situación eh, doblemente de vulnerabilidad. Doblemente ¿no? En primer, precaria, ¿no? En primer lugar, las personas en la, en la informalidad laboral están excluidas de las instituciones de seguridad social, que es lo que estábamos hablando, y de sus prestaciones. Por ejemplo, el pago de que te den una incapacidad por enfermedad en caso de que llegaras a contagiarse o del pago de una pensión a su familia en caso de la muerte. Y, y, y lo importante, o, o otra de las repercusiones que es que en segundo lugar las personas de la informalidad tienden a tener menos ingresos y, y pues menos estables. Obviamente también menos ahorros y por lo mismo se encuentran mayor, dif, mayores dificultades para cumplir con las medidas de aislamiento social y pues obviamente de suspensión de actividades. Por lo cual tienen que seguir saliendo y es este tanto discurso que ha habido tan en, en redes sociales sobre punitizar al, o, o ser punitivos con esa gente que no... Que sigue trabajando, ¿no? Que sigue ocupando el metro, que sigue movilizándonos en la ciudad. Ya,
0: ya, ya... Yo creo que sí tenemos que hablar de eso porque es un tema muy importante. O sea, hablando de... Digo, yo creo que ahorita los dos temas más importantes de este episodio pues son eh, eh, pandemia y economía, ¿no? Se tiene que hablar de eso. Hay otras tres
1: poblaciones a las cuales voltear a ver y por las cuales preocuparse. Y esto va bien importante. Persona, personas con vulnerabilidad hídrica. Ahorita voy a explicar qué es. Las mujeres y las niñas... Y. Eh, la gente sin hogar, ¿no? Lo que generalmente se conoce en, en la literatura como homeless. Aquí. No es como tal vagabundo. La traducción sí, pero es persona sin hogar. Lo vamos sí, a dejar sí.
0: Siento que vagabundo es un término un poco más fuerte.
1: Sí, personas sin hogar.
0: Faust, eh, ahorita ya nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a la segunda y última pausa. Y regresamos hablando sobre estos tres sectores de la. de la. de la economía, bueno, de la población, que van a sufrir todavía más los estragos. ¿Por qué? Porque me parece que aquí ya estamos hablando sobre los efectos que van a traer o que va a producir esta pandemia en estos sectores. Entonces creo que ya lo podemos encuadrar, digamos, al futuro okay, de, 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 de nuestra economía. Regresamos. Y regresamos eh, ahorita en la... Pausa porque ustedes no lo saben, eh, pero nos tomamos un, un buen descanso entre un segmento y otro eh, y llegamos a la conclusión de que el tema de la vulnerabilidad y la pandemia en eh, los efectos que van a causar, que va a causar esta, esta pandemia, esta crisis sanitaria en eh, los en varios sectores vulnerables de, de, de nuestra población, creemos que va a ser un tema muy grande, muy importante que se debe de abordar con, con precisión y, y llegamos a la conclusión de que sería mejor eh, abordar este, este tema en un episodio aparte, así que este, esta participación, esta bonita participación de mi amigo Fausto eh, va a tener <coughs> dos partes, así que ahorita en este tercer y último segmento pues me gustaría hablar sobre cómo va a afectar la, la economía en México y, y también un poco de, del papel que tendrá Estados Unidos en, en todo esto. Faust, ¿cómo va a afectar esta pandemia a nuestro país?
1: Ok, eh, pues el impacto de, 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 de la COVID-19 en la economía de México es múltiple, ¿no? En primer lugar, la reducción de la actividad de las, persio de las personas conlleva una caída en el consumo, lo que ya habíamos platicado. Uh -huh. Esto, si la gente deja de, de llevar a cabo las, las típicas eh, actividades, actividades tiene un importante efecto sobre los ingresos eh, para ellos y las empresas. Aunado al anterior, el cierre forzoso de miles de estas empresas compromete la capacidad de supervivencia de las mismas.
0: ¿Esta afectación a las empresas se traduce en algo de inflación?
1: ¿En qué sentido? Sí,
0: o sea, es decir, el, el no inyectarle dinero a las empresas, el no consumir, ¿tiene un efecto en la inflación?
1: De hecho, justo eh, eh, ahorita voy a hablar un poquillo sobre cuáles son las medidas que se van a tomar. Ok. Específicamente con, con eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con las empresas y por qué se han tomado algunas decisiones? Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, okay. eh, pues... Este, todo esto se traduce en un significativo deterioro del mercado no, con incrementos en la tasa de desempleo, la tasa de informalidad reducción en la tasa de participación económica y por su parte pues significa reducción de ingresos de los hogares en la que efectos en la calidad de vida, consumo de bienes básicos, ahorro y acceso al crédito entonces esta recesión que se experimenta no es convencional, Alan. Eh, hay tres cosas que la determinan o que hacen diferente a todo lo que nos ha sucedido. Las afecta Uno, las afectaciones no están delimitadas geográficamente, sino que se extienden a la mayoría de las economías del mundo. Eh, dos, la duración del fenómeno es incierta y, en consecuencia, pues los costos sociales y económicos asociados pues, son igualmente inciertos. No, no sabemos, sí. pues tenemos poca información aún sobre... La, la, la enfermedad 3, la potencial pérdida de capital humano con, con efectos a largo plazo. Y esto es otra vez muy relevante.
0: Mira, se ha, se ha dicho siempre que si a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía, lo cual es una analogía bastante eh, correcta para la situación que estamos viviendo ahorita, la pandemia que estamos viviendo ahorita, ¿no? Si a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da COVID-19 no sí. eh, 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 Y esto, pues, ¿cómo, ¿cómo se traduce? Pues, ¿en cuál es el papel de Estados Unidos eh, en, en nuestra crisis y en la futura recuperación?
1: Pues ya lo mencionaste, ¿no? Tanto eh, la profundidad de la, la economía mexicana se encuentran eh, indexadas, unidas, eh, en gran medida al desempeño de la economía de Estados Unidos. ¿no? Entonces, es. la economía mexicana sigue ciclos económicos de Estados Unidos, lo cual no es sorprendente cuando era... Uno, que el 82% de las exportaciones nacionales eh, del 2019 se dirigieron a, a este país. ¿En serio? Y lo dice el Inegi, no no lo digo yo, no te lo voy a inventar. Y, y luego viene datos de Banco de México, las, las remesas, otra vez, ese... El
0: dinero que entra a en nuestro país de otros países
1: enviadas desde Estados Unidos en 2019 representaron alrededor del 5% del producto Interno bruto, ¿no? Entonces eh, un aspecto adicional a considerar es la propia recesión de Estados Unidos por dos razones. En primer lugar la, la enfermedad COVID, la COVID-19 ha incidido negativamente en los niveles de consumo de los cigares norteamericanos, como en todos lados teniendo afectaciones de gran medida de gran magnitud en las exportaciones de México, ¿no? Dada la, la intensa relación comercial entre ambos países y en segundo lugar, pues es se puede ver, se puede es previsible una caída en los ingresos de los hogares mexicanos como consecuencia de estas contra contracciones en el flujo de las remesas. Entonces, si bien en marzo de este año se registró el máximo histórico de remesas y un incremento del 18% respecto al primer trimestre del 2019, en abril del 2020 se observó una caída de alrededor del 28.6%. Entonces... Eh, Casi 3% de, 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 respecto del mismo mes en 2019. Eso
0: ¿no? eso te habla de cómo está la situación económica en Estados Unidos.
1: Claro, claro, claro. como El, el consumo, eh, la relación, eh, la dinámica social es. que, que, que se va a, a tomar, ¿no? Entonces, sí, eso es parte de lo que tenemos que voltear nosotros a observar qué es lo que van a hacer. Y como te lo comenté, eh, son medidas que, que nosotros tenemos que estar pendientes, observar. Si sí, es que existen casos exitosos ¿sí? Porque pues también tuviste Estados Unidos, de repente hubo un momento en el que se convirtió en el epicentro del, de, de, de la pandemia. Así es, pandemia. sí,
0: sí, sí, y que, y que poco a poco han, han ido saliendo, es... parece sí. ser que Estados Unidos poco a poco se va recuperando de esta pandemia y ojalá lo hagan, porque me parece que si, si Estados Unidos juega un papel determinante en cómo nos pega la crisis, va a jugar un papel más determinante en cómo podemos eh, superar esta crisis. Eh, ahora, Faust, eh, me gustaría hablar pues, sobre las acciones que se han tomado en, en, en nuestro país, cómo ha sido el, el, el accionar de, de, nuestro, de nuestra cuarta transformación ante, ante esta pandemia, ¿no? ¿Cómo ha sido el, la actuación de, de del secretario Herrera?
1: Pues mira, eh, hay dos principales áreas en las que el gobierno ha tomado o puede tomar decisiones relevantes en esta pandemia. Es la economía y el salud. Punto. Eh, la más inmediata de las decisiones que tomó el gobierno fue el cierre del país. Con prontitud, ¿no? Empezamos a ver eh, situaciones, los primeros casos, se cierra. Entonces, eh, yo te voy a... ¿Criticado por muchas personas? Yo te voy a contar hechos y proyecciones y la decisión la tomas tú y el público con su criterio, ¿no? A inicios de mayo del... de... de... Sí, de este año, a inicios de mayo, el, el grupo PADESI, p a d -S i hizo públicas algunas de sus, de sus estimaciones. ¿Quién es el grupo PADESI? Bueno, PADESI es un grupo multidisciplinario de... Varios profesionales de que, que nacen en el CIDE Región Centro, de donde yo estudio, allá en Aguascalientes. Y lo encabeza mi profesor de estadística de primer semestre,
0: Fernando, el doctor Fernando Alarida Escudero, ¿no? A quien mandamos un caloroso saludo. Sí, el CIDE también, orgulloso patrocinador. Qué bueno, ojalá que sí. <risa> ¿Sabes qué? Me voy a quedar <risa> sin patrocinadores en este pinche programa. Nadie va a querer inventir una verga este, por andarme inventando. Patrocinador. Patrocinadores.
1: O oh, consigues muchos. O oh, consigo muchos. Eh, pues traen un proyecto bien interesante que ha generado proyecciones sobre la pandemia para la Ciudad de México. Con los datos disponibles hasta el momento. Y con el modelo SC Cosmo. Que es un proyecto que traen entre la Universidad de Stanford y el CIDE Entonces SC Cosmo, mm. Stanford, Cide Coronavirus Simulation Model. Y pues bueno, hay que hablar sobre los supuestos detrás. En, en... Han habido algunas entrevistas de parte con mi profesor. Y, y me penalizaría si no hablo de estos supuestos y, y, y lo cito de manera adecuada ¿no? okay. si nada cambia a partir de los últimos datos que, que utilizamos para hacer las proyecciones del 29 de abril nosotros tendríamos un pico de contagios por la tercera semana de junio si el distanciamiento social continúa como ha sido del 29 de marzo al 29 de abril las conclusiones pueden variar si el gobierno levanta el confinamiento así como si varía el número de pruebas ya que los análisis realizados, insiste mi profesor, son de muestras de comportamiento de distanciamiento social que abarca del 29 de marzo, otra vez, al 29 de abril. Entonces, ¿qué dice el modelo Cosmos? No? Eh, hay cuatro posibles escenarios. que, que ¿por, qué es, ¿Por qué te lo estoy mencionando lo del modelo? Porque es acerca de la toma de decisiones. Si, si se hizo bien o no se cerró el país a tiempo. Okay. Eh, si no hubiera habido esta intervención, eh, lo vamos a, a llamar... Eh, contrafactual un grupo que no, en el que no hay un tratamiento, si no se hubiera existido, de no, en caso de no haber implementado la intervención de distanciamiento social el 23 de marzo del 2020, el pico de la curva epidemiológica habría sucedido el 6 de mayo. Ese día, el 6 de mayo, habrían habido 33 mil casos nuevos confirmados y el número total de casos confirmados acumulados al final de la proyección hubieran sido 692 mil
0: superando, Eso es, sí. superando la situación de Brasil que, que fue increíblemente eh, pavorosa
1: si sí, no hubiera habido una intervención el 23 de marzo primer escenario uh, hay una intervención y se cierra el 31 de mayo uh. para el escenario en el que el, el distanciamiento social termina el 1 de mayo el pico de la curva epidemiológica sucedería el 21 de junio con 28.757 casos Si lo notaste comparado al anterior 33.000, 28.000 Y el número total de casos confirmados Acumulados al final serían 680.000 Es decir, 12.000 vidas eh, Que no hubieran sido eh, Infectadas eh, No hubieran sido contagiadas eh, Y la intervención hasta el 30 de junio O sea, otra vez Intervención, cerramos el 23 de marzo y continuamos hasta el 30 de junio. Para el escenario en el que el distanciamiento social termina ese día, el pico de la curva epidemiológica sucedería el 17 de julio, con 14.800 casos nuevos ese día, nada más. Ay. Drástico, la mitad. la mitad. Y el total acumulado serían 626.000. De 680.000 mil el anterior a 626.000. Y por último, último caso, para el escenario en el que el distanciamiento social termina el 31 de marzo, eh. eh el pico de la curva epidemiológica sucedería el 27 de junio con 6.000 casos nuevos. El 380. 31 de agosto. Sí, 31 de agosto. Otra vez, bajo supuestos bien claros, ¿no? Y confirmados, acumulados, al final serían
0: 380.000. Ahí vemos una verdadera diferencia. Claro. O sea, si, si, si el confinamiento, esta, esta bonita frase de quédate en tu pendeja puta casa, termine el 31 de agosto tendríamos una reducción muy importante.
1: Claro, claro.
0: Y con las estimaciones, comparando con las Y con los estimaciones. supuestos, ¿no? Que Exacto, se cumplan. Sí. Entonces,
1: además de eso, eh, eh, cabe, eh, ahora en, en el... Eh, o cabe recalcar algo muy importante, si ustedes abren Google y buscan el número de casos en México, eh, o tanto el número de casos nuevos como el número de muertes, eso es importantísimo, tienen una tendencia decreciente en los últimos días, los más recientes. Entonces si buscan, eh, vamos a darles una referencia más, si buscan el Twitter de Irving Rojas, profesor del CIDES encuentra también un seguimiento a los casos y fallecimientos diarios de las 50 ciudades más importantes en México, más grandes, eh, por lo menos hasta el 21 de junio. Entonces, ¿qué dicen los datos? La tendencia de las tasas de crecimiento en fallecimientos de casos en promedio de estas ciudades es a decrecer. de los últimos días, eso es bueno. Eh, hasta el 21 de junio. Hasta el 21 de junio que el 5 de abril se hizo una presentación, un informe de algunos de los logros del, del actual gobierno y se señalan algunos aciertos en programas sociales, se mencionan adelantos de pagos de otros y entonces toda una comunidad científica y académica que estamos en Twitter lo, eh, estábamos al pendiente del plan de recuperación y contingencia económica y entonces referente a ello, se habló del nuevo plan de programa de crédito a través de los cuales se iba a apoyar a la micro y a la pequeña empresa con el objetivo de mitigar
0: el impacto económico de, de esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿No? Sí, se... eso, es, eso es muy importante, porque podemos decir eh, que, 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 el, que el gobierno ha hecho o no ha hecho, y podemos estar de acuerdo o no. Sin embargo, me parece que aquí lo importante es hablar de qué es lo que debe de hacer. Sí. Y, ya, y, y ya como a manera de conclusión, ¿cómo debe de actuar el gobierno a partir de esto?
1: Pues, eh, Bear Bernanke, antiguo gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos, nos recuerda que en su libro El valor de actuar que durante la crisis las personas se distinguen entre quienes actúan y quienes temen actuar, ¿no? Entonces pues ahora sí les voy a... a, a que, eh, compartiré las propuestas, ya sea leídas o, o, o explicadas o parafraseadas, eh, de nuestro economista de cabecera, ¿no? El más confiable Gerardo Esquivel, el subgobernador de México. Entonces, ¿qué Subo dice? Gobernador del, Banco, del de Banco, Banco de México. ¿A ¿A quién? Sí, 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 perdón. <risa> A quien mandamos un caluroso saludo. Ojalá sea nuestro patrocinador también. Ah, ojalá. No, eh... mi papá. <risa> De, nos dice De esta recesión no solo no podemos escapar Sino que seremos más afectados que otros países Que necesitamos un plan de emergencia en lo, en, eh, O lo que tanto se ha mencionado Como un programa contracíclico contra ¿Qué es lo que ha, tanto ha sonado el eh, Programa contracíclico O política contracíclica? Simple, cuando hay recesión Se usa el dinero ahorrado para el gasto público Y se bajan los impuestos y las tasas de interés Fácil cuando, Tan sencillo como eso. Cuando hay época de abundancia económica, se reduce en el gasto y se ahorra. Y se suben los impuestos y tasas de interés. Sencillo. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que necesitamos? Pues un programa... Sí vamos a tener que, in que incurrir en, en, en eso. Lo primero es reconocer que las medidas fiscales, monetarias y financieras que ya se han anunciado van en la dirección incorrecta. Sin embargo, estas medidas... Son insuficientes para la magnitud esperada del problema, por eso se necesita eh, una segunda ola de medidas que permitan hacer eh, frente de mejor manera a la crisis que viene. Entonces, ¿qué se necesita? Un seguro de desempleo inmediato para todos aquellos trabajadores formales que perdieron su, su empleo. Eh, este seguro consistirá en el pago del 60% del salario del último empleo con un tope de hasta tres salarios mínimos netos y este pago podría otorgarse en un periodo de hasta tres meses un programa de protección de ingresos para los trabajadores formales que no sean despedidos pero que acepten una reducción salarial transitoria de común de acuerdo con su empleador eh, para las micro y pequeñas y medianas tengan por diario reducir el salario de sus trabajadores se les puede otorgar un diferimiento o un retraso en el pago de sus contribuciones a la seguridad social de hasta por cuatro meses para aquellas pequeñas, empresas, pequeñas y medianas empresas de sector especialmente afectados por la contingencia sanitaria se debería de diseñar un programa especial para el apoyo para el pago de rentas u otros gastos fijos. Y cinco, para el, 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 el caso de los trabajadores informales que pierdan ya sea el empleo o sus ingresos por la contingencia sanitaria, debería existir la posibilidad de que optaran por acceder a uno de los créditos anunciados el gobierno o se incorporaran a un programa emergente que lo otorgaría a un salario mínimo.
0: Oye, pero no estamos locos con todo esto. Sí, sí, porque ahorita digo hemos hablado mucho sobre la situación económica de México. ¿El, el horno está para bollos?
1: Pues existe, y justo lo dice el, el subgobernador, existe un criterio de debate sobre si el gobierno mexicano debería endeudarse o no, y, y, y para hacer frente a la crisis. Eh, en la opinión de él, este es un debate inútil y sobre todo inequívoco, la deuda pública medida como el porcentaje del Producto Interno Bruto va a aumentar de la manera irremediable como el resultado de la crisis. ¿Por qué? Porque al aumento del tipo de cambio. Va a, va a repercutir y por la caída del denominador del Producto Interno.
0: Y esto independientemente de la opinión pública, ¿eh? Porque. Claro, porque se ha dicho muchísimo sobre este endeudamiento, que si se debe o no endeudar el país. Güey, no es que se deba o no, no es que lo quieras o no, se va a hacer.
1: Y el, y el al menos la deuda va a aumentar. Entonces el subgobernador sub dice otra vez, desde su postura, no como subgobernador del Banco de México en vez de preguntarnos si deberíamos anudarnos o no, lo que tendríamos que plantearnos es que deberíamos estar haciéndolo para enfrentar de la mejor manera, entonces estas medidas sumadas al programa de créditos anunciados del gobierno, cubrirían un sector muy importante de la población, que se vería afectada por la pandemia y por las acciones orientadas a su control, y una, una estimación simple de los costos de estas medidas adicionales, de la segunda lo que acabo de mencionar, uh -huh. sugiere que podrían fluctuar entre el punto .8 y el 1.2 del PIB, jala jala, el horno sí está, jala entonces, este costo es perfectamente asequible wow. para un país como el nuestro y no aumentaría significativamente la deuda y se convertiría en una carga insostenible para el futuro, ¿no? Sí se puede. Sus costos estarían acotados y los beneficios estarían claramente definidos. No sería un rescate a empresas invi inviables ni se trataría de un despilfarro de recursos. Entonces, pues, punto, ¿no? Eso es lo que yo... Mira...
0: Pues creo que también me gustaría hacer énfasis en los programas sociales, que ahí sí, mis respetos, el, el gobierno los ha mantenido, los ha respetado. Eh, gracias por su beca. <risa> eh,
1: Comiste hoy.
0: Sí, hoy sí comí. Hoy sí comí. Eh, decíamos, decíamos hace rato que, que cago donde como, ¿no? <risa> pero aún así, muchísimas gracias al gobierno. Eh, pero, pero mira... Ni siquiera debería darles gracias porque esto y más es lo que deberían de hacer, no es lo que deberían de hacer porque pueden hacerlo. Y porque ahorita te preguntaba: el horno está para bollos, yo creo que sí está para estos bollos, pero no está para eh, tratar de salvar a Pemex, no está para dos bocas, no está para Santa Lucía, no está para el tren Maya. Ahorita no. Eh, Faust, eh, vamos a terminar hasta aquí este episodio sobre la economía. Se hizo, y la, larga, ¿no? se, se hizo se nos Se me hizo larga. Eh, vamos a dejar hasta aquí este episodio y nos quedamos aquí juntos para abordar el, el, el otro tema sobre de, de nuestra población ante esta pandemia, te agradezco mucho, no es un adiós, sino un en cinco minutos.
1: Gracias Alan, <risa> saludos a todos, todos. Eh,
0: Muchas gracias por escucharnos les recordamos que, mira, este episodio sale el primero de julio, okay. nuestro cumpleaños ah, ah, qué <risa> nuestro cumpleaños, también el cumpleaños de la cuarta transformación, bueno, de que ganó la selección eh, muchas gracias por estar con nosotros nos escuchamos en un ratito más gracias, esto fue Metropolitica, hasta, hasta luego